0: k, k Campus kampus Witajcie drodzy słuchacze Radia Kampus Elo, elo, elo. wypadków filmowych po raz kolejny witamy Was z samoizolacji. Z jednej strony jest to dla nas sytuacja korzystna, bo mamy Was zamkniętych nie możecie nigdzie uciec z samochodu czy z pracy sprzed odbiornika. Z drugiej strony podejrzewam, że radia teraz raczej słucha mniej ludzi, ale może jako, że rozmawiamy o tym, co można obejrzeć i co przed, za i wokół kinowego ekranu się dzieje w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, to może sięgniecie po naszą radę i rekomendacje, i opinie na temat tego, co widzieliśmy. E, a przez ten czas widzieliśmy trochę rzeczy. Ja od razu się e, muszę wytłumaczyć. Obiecywałem dwa tygodnie temu, że będziemy rozmawiać o huntersach, ale niestety, jako że jestem na kompletnym odludziu i z internetem mam różnie, to e, nie udało mi się ich pozyskać w sposób ani legalny, ani nielegalny, więc nie mówię, że nie, bo wiem, że Koperski ogląda, więc odraczam to po prostu na kolejne audycje, co się od leczy, to nie ucieczę? a jeżeli ktoś oglądał, to po prostu niech do nas napisze na Facebooku Kronika Wypadków Filmowych, niech przedstawi swoją rozbudowaną opinię i my wtedy będziemy też mogli to włączyć do audycji w kolejnym tygodniu albo za dwa tygodnie.
1: Jasne. I witam. Was. Hunter's Gwoli. Uściślenia i przypomnienia to serial, który można oglądać na Amazon Prime. I jest to tak, taka drama telewizyjna o, y o ludziach, którzy w latach 70. ścigają nazistów w Stanach Zjednoczonych, oczywiście fikcja.
0: Tak, pozyskany przez rząd amerykański w ramach operacji Paperclip po wojnie, czyli takie trochę historical fiction, trochę political fiction. Kontrowersyjny serial do tego stopnia, że nawet um, organizacje żydowskie, nie wiem, czy nie Fundacja Muzeum w Auschwitz w Oświęcimiu się że jest to... Tak, to, to, to nie jest ok, to jest, to jest, to jest co innego zupełnie, ale um, że no jest to... Może nie tyle zakłamywanie historii, co wykorzystywanie historii do e, rozrywkowej po prostu te telewizji. Ale o tym e, porozmawiamy w kolejnej audycji. Ja od razu też przepraszamy za wszelkie problemy techniczne. Dzieli nas 200 kilometrów, a w miejscu, gdzie jestem, internet nie jest e, produktem pierwszej potrzeby, więc mm, możemy mieć. Możemy się z siebie słabo słyszeć i wy nas możecie słabo czasem słyszeć, ale przechodźmy w takim razie do rzeczy. Tak jak w ubiegłym tygodniu, trochę informacji, rekomendacji tego, co można obejrzeć, co się pojawiło w VOD z takich um, kinowych um, propozycji i tego, co pewnie byśmy oglądali albo um, oglądaliśmy niedawno w kinach, albo byśmy oglądali w kinach. Między innymi nowy film z Winem Dieslem, który u nas chyba nie miał premiery w ogóle. Bloodshot. I nie wiem, czy to jest tekanizacja komiksu, czy to jest w którymś uniwersum. W każdym razie film z Winem Dieslem, e, gdzie on e, zostaje przywrócony do życia przez jakąś korporację, która później postanawia go wykorzystać do swoich niesnych celów. Ci, którzy lubią wina Diesla, to pewnie wiedzą, o co chodzi i już albo oglądali, albo oglądają. Na iTunesie tenże film jest dostępny. Również Boże Ciało, dostępny już w internecie, czyli nasz kandydat do Oscara na playerze, bardzo mocno zajawiany, na playerze również można obejrzeć tegorocznego zwycięzcę Oscara za najlepszy film i Oscarów w ogóle, czyli Parasite, też bardzo mocno promowany i no to jest film, za który trzeba zapłacić jednorazowo, ale absolutnie warto to zrobić, jako że do kina na niego nie pójdziecie a można to zrobić w domu, a to jest film jest bardzo ładny, ale spokojnie można. Nie, nie stracicie oglądając go, a nawet, a nawet zyskacie. Jasne. To również już... z polskich filmów absolutnie.
1: Hmm? E, chciałem tylko dodać, że już e, dawaj, e, dawaj. się e, zalogował Parasite do, e, do arsenału filmów, z których robi się memy i ostatnio widziałem właśnie mem wycięty prosto z Parasite, kiedy ta rodzina tam już e, totalnie po takiej libacji alkoholowej leje się trochę po, po głowach e, z podpisem e, ja z rodziną po trzytygodniowej izolacji w, w, w domu z powodu e, pandemii. Także jest to o tyle, do, o, o tyle dobry film, że już e, jego kawałki weszły do, do takiego kodu kulturowego języka i, chociażby z tego powodu warto to zobaczyć. Jest też sporo...
0: Jest też sporo memów związanych z tym, że znia, znani i lubiani, różni zamożni ludzie narzekają jak to są odcięci od świata jaki to jest żywot jest potworny i tam jest wykorzystana ta scena, gdzie mąż rodziny chyba jest szoferem, prowadzi ten samochód i, i mąż drugiej rodziny zamożny tam się dziwuje, że on jakiegoś tam doświadczenia ludzi bogatych nie miał i ten przewraca na to oczami, więc rzeczywiście... Dziwię się, że to taki memiczny film, ale, ale jednak z memicznych filmów również kontynuacja filmów naszej przynajmniej młodości, czyli Chłopaki nie płaczą i Poranek, Kojota i inne. Ja, mnie te filmy zawsze zastanawiają, bo to nie są dobre filmy, ale ich kultowość jest absolutnie jakby nie, niepodważalna. i em, to, to, to jest coś jakby, co, co się udało niewątpliwie. Jakiś taki polski sznyt komedii tej gangsterskiej wtedy, wtedy powstał i te mam ma wrażenie, że trochę jest w tym nostalgii, ale trochę z tych tekstów, które się w, ty, w tych filmach pojawiają i trochę z tych kreacji, ci aktorzy, którzy tam grają i to, jak oni grają, jakby suma tych wszystkich elementów to jest trochę odwrotnie niż zazwyczaj. To znaczy, że e, zazwyczaj jest tak, że suma elementów okazuje się czymś więcej niż, e, że film okazuje się czymś więcej niż suma tych elementów, a w tym wypadku jest tak, że film okazuje się czymś znacznie mniej niż suma tych elementów, że e, scenariusz jest niestrawny, kreacje aktorskie są, cho chociaż ma, jest wypełniony zabawnymi dialogami, śmiesznymi tekstami, kreacje aktorskie są przeszarżowane i strasznie stereotypowe, ale e, zawsze, e, ale są charakterystyczne i zapadają w pamięć e, muzyka i jakby e, cała konstrukcja tego jest taka posklejana na, e, na, na taśmę klejącą, ale jesteś w stanie opowiedzieć od początku do końca o czym są te filmy e, i w 20 roku e, drugiego milenium e, ja nie wiem nawet, kto za to kompletnie odpowiada, bo tam powraca cała ta ekipa, ale chyba, tak jak wcześniej Olaf Lubaszenko był reżyserem tych filmów, tak tutaj chyba on ich nie reżyseruje, nie reżyseruje. Pojawia się tylko w nim mowa o filmie Futro z misia, mhm. e, który opowiada o podhalańskiej mafii, i w którym występuje znany i lubiany Sławomir również. I ten film zebrał bardzo złe recenzje. Ja go jeszcze nie widziałem. Zebrał no, druzgocące wręcz recenzje. Ale jak widziałem zwiastun, to czuć ducha tych 90 chłopaków i, i kojotów w, w tym filmie. Więc nie, nie zdziwię się, bo wtedy to było tak, że te filmy w kinach chyba sobie tak radziły tak sobie, mm -hmm. ale później na DVD czy, czy na komputerach pozyskiwane mniej lub bardziej legalnie one były na, na każdym komputerze chłopaka w wieku od 12 do 18 Wiesz to,
1: bo mi się wydaje, że one trafiły też w taki e, złoty czas, kiedy e, już dorastało to pokolenie głodne jak, jakichś polskich produkcji e, i te produkcje się pojawiły i te produkcje zastąpiły w, wtedy jeszcze tego nie widzieliśmy, ale teraz to wiemy, że one zastąpiły nam y, te wszystkie memy, ten, ten internet, te śmieszne teksty, który, którymi teraz y, obdzielają nas y, zbyt szczodrze czasami influencerzy i youtuberzy, to wtedy jakby nie było tego, wtedy było, były tylko śmieszne teksty z polskich filmów i takie zlepki śmiesznych tekstów z polskich filmów pojawiały się i, i tak docierało to do nas i dlatego to było dla nas kultowe, bo to, był ten, to były te filmy, z których był, były te śmieszne teksty, które później e, się ciało, które później się wstawiało do Duke and 3 d na przykład e, i podkładało pod ścieżkę dźwiękową, także Hmm, jakieś tam teksty z Seksmisji, teksty z Psów, teksty z, z Poranka Kojota, teksty z, z innych takich polskich filmów starszych, nowszych, ale to dla tej dorastającej młodzieży w latach 90 i dalej w, w milenium na przełomie to były to właśnie te takie zakazane trochę, bardziej dorosłe niż my, myśmy wtedy byli i dlatego to było takie, takie... To miało ten smaczek takiego zakazanego owocu, e, takiej grypsery małolackiej. No nie wiem, tak, tak mi się wydaje. I, i, I stąd ten sentyment. Tak, tak, bo one...
0: Bo one były takim wspólnym językiem To znaczy jak się przychodziło w jakieś nowe środowisko To prędzej czy później ktoś e, co, Jakieś zdanie się składało W coś rozpoznawalnego I wszyscy się okazywało, znali te same teksty I to tworzyło jakiś wspólny Właśnie kod kulturowy A te filmy musiały sobie radzić jeszcze w czasach YouTubeowych, więc miały dużo większe Wyzwanie jakby, bo nie tylko Producenci i promotorzy Nie mogli tego robić e, sami Że jakby sami podsycać ten to zainteresowanie w sposób jakiś memiczny, tak jak w tym wideo, które mi dzisiaj podsyłałeś, że teraz gify reakcyjne z filmów robią już e, sami twórcy tych filmów, tak żeby je promować w ten sposób, mm -hmm. że gify z Jokera Pojawiły się, Joker pojawił się w kinach Tak, żeby już podpromować po prostu Także, żeby on już w tej dyskusji kulturowej funkcjonował Zanim e, wszyscy go obejrzeli A wtedy to były, wiesz, to właśnie Ludzie się tylko tym mogli wymieniać e, Albo w jakiś e, prymitywnych grach online, tak jak mówisz Albo na no, prymitywnych, no jak na dzisiejsze czasy prymitywnych Albo e, ustnie, oralnie po prostu Bo nie było mm. innych możliwości Tak Jay chyba powracają ten film, ja nie wiem, czy on był już u nas w kinach czy w ogóle będzie, będzie u nas w kinach ale jest to nowa premiera również w serwisie Chili przy tej okazji się dowiadujemy o różnych nowych serwisach i film Joker o którym wspomniałem przed chwilą również, no to jest premiera już z ubiegłego roku ale, ale głośna i chyba w żadnym innym serwisie niedostępna również w serwisie czyli. Coś jeszcze dorzucisz, Koper? A, i Zenek! Mówiłem o Zenku? Tak, Zenek jest i w ogóle Zenek y, obudził falę tego, że ludzie oglądają go i mówią, że jest dużo lepszy niż się spodziewali.
1: Hmm, to ciekawe. Y, może to tylko zmyślna strategia marketingowa. Y, ja z y, takich rzeczy, które można zobaczyć, które się pojawiają, nie wiem, czy ty może dostałeś też taką reklamę na Facebooku, że jest, że jest taki festiwal dokumentalny, że Millennium Dogs Against, Against Gravity, co, co w Tarek publikuje na CDA e, jakiś tam fajny dokument, fajny lub fajny Pierwszy się pojawił 7 kwietnia, drugi był w zeszły wtorek, czyli 14 kwietnia i był to człowiek Delfin. To był pierwszy film, na który ja się załapałem. I pomyślałam sobie... Człowiek Delfin? Człowiek Delfin w reżyserii Lefterisa Charitosa o legendarnym nurku Francuzie Jacques'u Maiol'u, którego życiem inspirowany jest film Wielki Błękit, gigantyczny sukces, francuski film. Luka Bessona i e, obejrzałem go na tym CDA trochę byłem zdziwiony, bo nie jestem czytanym widzem i zastanawiam się jak wygląda legalny film na CDA e, udostępniony za darmo e, tak czy siak e, z, z racji tego, że znalazł się sponsor takiego wydarzenia i byłem trochę zasmucony bo był to film w, w formacie 4 3 były ucięte boki, jak się pojawiała to jest dokument, więc jak się pojawiał na ekranie człowiek, którego trzeba było podpisać, to te podpisy były ucięte na przykład i trochę byłem zasmucony i nie sądziłem, że będę mógł Wam zarekomendować ten dokument, który jest super fajnym dokumentem i jest to odświeżające, że dokument trwa godzinę 40, a nie godzinę 40 razy 8 odcinków na przykład. I nie jest sensacyjny, jest takim bardzo spokojnym. Jak tylko spokojny może być właśnie taki Wielki Błękit i człowiek w nim nurkujący bez użycia butli tlanowej. Tak ten dokument jest spokojny. Narratorem tego filmu jest odtwórca roli Majola właśnie w filmie Błęki, Wielki Błękit, czyli Francuz Jean-Marc Barr. Którego... Nie Jean-Marc Barr. Tego nie znamy. No, znamy go z filmu Wielki Błękit, prawdopodobnie wszyscy inna sprawa. Chciałem, wyszukując dzisiaj informacje na ten temat, na, na temat tego filmu, znalazłem go na serwisie VOD Telewizji Polskiej. Zupełnie za, za darmo, za takie kilka reklam, które tam na początku przed filmem się wyświetlają. Możecie zobaczyć to w normalnej wersji, tylko z takim znaczkiem, że to w TVP2 leciało. Ale jest to do obejrzenia. W, w normalnej wersji to znaczy w, nie nie w 4 na 3 Tak, tak, G tak. Więc e, dziwna sprawa, no ale e, tak, e, pozostałe filmy z tego, e, z, tego, z tego festiwalu internetowego powiedzmy to, człowiek, to Sól Ziemi, e, wima Wendersa, Dubauhausu, Hausu, Nilsa Bolbrinkera i Brantford e, Marsalis, iluzjonista dźwięku, w reżyserii Reinholda Jareckiego i to są... Co, co kolejne wtorki, po prostu, aż do 5 maja będą się pojawiać takie rzeczy tam na tym CDA. Yy, ale no to trzeba, trzeba się zastanowić, czy się po prostu jest gotowym obejrzeć te, te filmy, może w nie najlepszej wersji, tak mi się wydaje.
0: No i to, to nie, chyba... Nie, nie rozumiem, dlaczego tak jest, szczerze mówiąc, bo yy, biorąc pod uwagę, że na CDA są... jest wszystko w dobrej wersji, to czemu akurat rzeczy, które są legalne i to w ramach jeszcze całkiem akcji zorganizowanej mają być w takiej kiepskiej wersji, jeżeli są dostępne gdzie indziej w normalnej
1: wersji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na sprawę. Posłuchajmy zatem. Dobra, to w takim razie. Tak, tak, w takim razie posłuchajmy muzyki, zostańcie z nami, podzielcie się swoimi opiniami z nami na Kronika wypadków filmowych na Facebooku i słyszymy się za, za chwilę.
0: Kronika Wypadków Filmowych, zdalnie, ale ciągle z Wami. E, żeby tak trochę chociaż dać Wam namiastkę tej filmowej normalności, czyli newsów z filmowego świata i z produkcji premier, które trafią do kin, miejmy nadzieję kiedyś, pojawiły się pierwsze fotosy z... Mm, nie z planu, ale z realizacji ekranizacji Dune w reżyserii Deni Villeneuve'a. To jest rzecz, nie wiem czy ja żyję w takiej bańce, bo jest to pierwszy film od bardzo dawna, który naprawdę śledzę, gdzie mogę i wszystkie, wszystkie informacje o nim od razu chłonę i mam kiedy tylko się, się pojawią. Ale była to rzecz bardzo oczekiwana i mam wrażenie, że stała się przynajmniej w tej bańce bardzo dyskutowana. Pojawiło się dosłownie w Vanity Fair może 6, może 8 zdjęć, ale e, znaczących, jako że to jest bardzo taki, taka e, gęsty uniwersum i w zasadzie od m, ubiorów po fryzury, m, przez broń i e, r, narzędzia codziennego użytku, wszystko tam jest znaczące i wszystko może e, się spodobać albo nie spodobać fanom, a fanów... E, ma... Fanów Duna ma m, bardzo dużo. Obsesjonatów ma, ma wrażenie jeszcze więcej ze mną na czele. I ja muszę powiedzieć, ja mam absolutne zaufanie do Dni Villeneuve'a. Uważam, że skompletował fantastyczną obsadę i to, że ja niektórych... Rozmawialiśmy wczoraj o tym z Koprem mhm. dość już szeroko, więc swoje zdanie na ten temat znamy, ale ja... To, że nie do końca niektórzy ci aktorzy odpowiadają w tych rolach, jakby, że ja sobie ich nie do końca wyobrażam w tych rolach i że moje wyobrażenie tych postaci się nie zgadza z decyzjami obsadowymi reżysera, reżysera czy, czy, czy jego ekipy. Dla mnie to jest tak naprawdę pewna zaleta, bo to, to się musi dla mnie obronić. Gdyby, gdyby było tak, że wszystko jest po prostu pod wyobrażenie fanów zrobione, no to, to, to mam wrażenie byłaby do, do, dość łatwy wybór i ja, ja w ogóle nie lubię czegoś takiego, że obsadza się kogoś, kto jest podobny albo zbliżony do wyobrażeń ogółu, bo to jest nieinteresujące i to nie jest nie na tym polega kino, żeby po prostu kogoś ubrać, ucharakteryzować tak, żeby kogoś najbardziej przypominał, ale chodzi o to, żeby ta iluzja była mocniejsza i wynikała nie tylko z obrazu.
1: Tutaj Tutaj się jeszcze pojawiła inna sprawa, bo to, że jesteś obsesjonatem absolutnym diuny, to, że ja uważam się za szczęśliwca, że rok temu postanowiłem sobie by wejść w ten świat i pierwszy raz e, miałem e, okazję poznać e, Dune. Cieszę się bardzo i mogę teraz e, ze wszystkimi specjami i ze wszystkimi, e, ze, specia, ze wszystkimi fanami śledzić właśnie i, i analizować, co to znaczy, że na tym fotosie e, n, książę Leto ma na sobie taką wielką zbroję, albo czy to dobrze, czy niedobrze że fremeni są poubierani na ciem, w, ciemny, w, ciemno, w ciemnokolorowe e, ubrania. Powinny być w piaskowe poubierani, A żeby się dobrze ukrywać. Nie. Ale widzisz, to, są, to, jest lud, to jest lud pustyni, ale najbardziej aktywny jest w nocy. I tak samo ta wersja Davida Lyncha, w wersji Davida Lyncha oni wszyscy byli w takich bardzo ciemnych, niemalże takich gumowo-czarnych strojach. I to też tłumaczono właśnie tym, że oni się poruszają w nocy i w nocy mają być niewidoczni. Ale tutaj, oprócz tego, ja się oczywiście zgadzam, że nie można ślepo podążać za pierwowzorem, mimo tego, że są przykłady, kiedy takie, takie rzeczy wychodzą na dobre. Na przykład właśnie władca pierścieni. Nikt tam nie powiedział hmmm weźmy na przykład postać Frodo Bagginsa i on może będzie wysokim, yy, wysokim blondynem albo w ogóle nawet elfem i tak dalej. Bo, bo na przykład...
2: Mm,
1: to jest wolność reżysera, wolność scenarzysty. No jakby albo zupełnie pozmienia, poz, pozmienia wątki i okaże się, że nie wiem, Sauron nawrócił się ze złej drogi. Bo tutaj na przykład je kontrowersją jest obsadzenie kobiety w roli męskiej. Jednoznacznie A. męskiej, czyli y, ekologa planety Duna liata Kańca, który był opisywany jako starszy mężczyzna, czy po prostu mężczyzna. A tutaj mamy... No nie był
0: opisywany, był starszym mężczyzną w książce, ale jakby, wiesz, no te, teraz y, film kasowy teraz czegoś takiego potrzebuje, trochę takiej dywersji, więc to mi nie przeszkadza absolutnie. Dywersyfikacji w sensie. Dywersji, czy dywersji
1: masz na
0: myśli? Trochę ktoś dywersji, sabotuje? Trochę dywersyfikacji, tro... mam, mam i jedno i drugie na myśli. Tro... I, I to, że e, potrzebuję e, dywersyfikacji, żeby. No ale to jest. Tutaj akurat to jest łatwe, bo to jest, to jest książka, która jest zanurzona zarówno w feudalnej historii. E, w cywilizacji zachodniej, jak i w cywilizacji bliskowschodniej, w cywilizacji islamu, dużej islamu, więc jakby tutaj dywersyfikacja jest jakby już załatwiona. Ale dywersji w tym sensie, że teraz filmy potrzebują takiego, żeby jakiś element był postawiony na głowie, żeby właśnie jakaś postać była... Kontrowersja, no Albo wzbudzić, jakaś tak... Była... Żeby wzbudzić, wzbudzić taką szum. Kontrowersje. No i, i szum, i wiesz, teraz y, jedni nazywają to polityczną poprawnością, drudzy właśnie inkluzywnością, ale to, żeby... Em... Żeby, jednak to jest, wiesz, to jest książka, która powstała w latach 60 -tych. I to jest fantazja Mimo tego, że są tam bardzo silne postaci kobiece Jest, jest tam zakon kobiecy Który jest jednym wiesz, z najbardziej um, Takich badasowych i, i, I silnych no, elementów Ktoś mógłby I...
1: powiedzieć, że Lady Jessica Jest tutaj jedną z głównych postaci Bo ona w zasadzie w tak tej... oczy... Absolutnie
0: Ja sądzę, że zaraz po Paula Trydzie Jest, jest główną postacią, moim zdaniem ale, więc tutaj jakby tego nie brakuje, ale taka zmiana, coś do, do dyskusji, coś, co jakby wpisuje się w ten, w ten trend właśnie redefiniowania kultury w nasze teraźniejsze potrzeby i, i, i postrzeganie, jakby było potrzebne i mi się wydaje, mi to zupełnie nie, nie przeszkadza i Mało słyszałem głosów um, ludzi, którzy, którym to przeszkadzało, a te, które słyszałem, było ludzi zupełnie rąbniętych i ich, ich, ich rezonowanie na ten temat było, było też zupełnie rąbnięte. Ja tylko chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś o Władcy Pierścieni, że mm, dla mnie to porównanie jest e, o tyle e, odległe, jakby nietrafione, nie, nie bo... Władca Pierścieni miał już bardzo silną swoją kulturę wizualną, to znaczy po pierwsze był oprawiony ilustracjami zaakceptowanymi przez, przez autora, a po drugie był no, w momencie, kiedy powstawał film, to oni poszli do dwóch gości, którzy robili ilustracje i w ogóle rysunki oparte na plozie Tolkiena od lat i które były absolutnie już czymś gruntowanym i powiedzieli słuchajcie pracujcie z nami nad tymi e, e, nad, nad tymi filmami w przypadku Dune tak nie jest. Jakby, że są pewne rzeczy, które e, za sprawą e, filmu Lyncha i za sprawą jakichś tam rozrzuconych ilustratorów są jakoś funkcjonują w, w naszej wyobraźni, ale absolutnie nie jest tak, że, że możesz, że, że konkurujesz z jakimś już wyobrażeniem, poza indywidualnymi wyobrażeniami ludzi, którzy tą książkę lubią.
1: Jasne, jasne. To jest jeszcze tak, jak rozmawialiśmy wczoraj, to ten ostateczny, em, ostateczny argument podałeś, że póki nie zobaczymy ruchomych obrazków to możemy sobie wyrobić nie do końca właściwe zdanie na ten temat, a analizując trochę zbyt mocno materiał zdjęciowy możemy się jakoś podpalić przedwcześnie albo, albo zawieść. Nasze oczekiwania mogą się tutaj rozminąć zupełnie z tym, co się, co się wydarzy faktycznie na ekranie. Was zachęcam, natomiast żebyście sobie obejrzeli fotosy. Jeżeli interesuje Was, jak wyglądają wy, wygląda gwiazdorska absolutnie obsada w, w kostiumach. Nie z, tej, nie z tej ziemi trochę, a trochę z tej. Trochę wyglądają jakieś niemieckie, niektóre uniformy z drugiej wojny światowej. Ale Oscar Isaac jak e, Rebecca Ferguson e, czy Josh Brolin chociażby albo Jason Mamoa w, e, czy też e, Javier Bardem jako Stilgar ciekawa, ciekawa stylizacja. A jest, jest, jest foto Stilgara? Tak? Jest, 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 razem jest, z, 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 z reżyserem e, Dni. Okay. stają na planie i właśnie on jako jeden z fremenów właśnie rzeczony Stilgar tam w pełnym rynsztunku z filtrakiem na sobie z tym i z taką beduińską chustą na głowie też tam Okej, okay, czyli ale to jest, to jest zdjęcie z realizacji, a nie już
0: jakby mm -hmm. fotos e, taki, który zakładamy, że będzie e, ujęciem z filmu. Mm -hmm. Spoko. Tyle o tym, bo to też... E, <grym> mało pokazali, dużo o tym mówimy zostawiamy filmy trzy słowa o serialach, które oglądaliśmy ja oglądałem dwa seriale, oba absolutnie chcę polecić obejrzałem po pierwsze trzeci sezon serialu Ozark który jest najlepszym sezonem tego serialu dotychczas i to nie tylko jest najlepszym sezonem, ale w ogóle jest to sezon w którym Ozark oddziela się od swojego cienia Breaking Bad i tego i tego, że zarzutu, że jest um, Breaking Bad w trochę innych dekoracjach i z trochę innymi postaciami. Absolutnie zaczyna mówić własnym głosem. Historia e, oddziela się również od tego, e, że w pierwszym sezonie e, był to serial o, Jasonie, o postaci Jasona Batemana i w momencie, kiedy przyszedł drugi sezon i z Jasona Batemana zeszła uwaga na inne postaci, to wszyscy mówili o co chodzi. E, w drugim sezonie z kolei Um, wielu twierdziło, że jest to serial o jego e, żonie, o postaci granej przez Lorelini. E, trzeci sezon jest zdecydowanie już stoi na własnych nogach e, głównym e, w głównym e, fokusie jest historia i to co, e, to co bo drugi sezon kończy się w zasadzie na tym, że Postaci może nie triumfują, ale te cele, które sobie założyli udaje im się zrealizować i wychodzimy trochę z takim, em, z takim przeświadczeniem, że no teraz tak naprawdę Schwartz charakterem przestają być ludzie, którzy ich ścigają, przestaje być kartel narkotykowy, przestaje być FBI i policja, które próbują złapać na rękę. Tak naprawdę teraz niczym w Breaking Bad, e, głównym złym staje się Loralini, czyli droga od zastraszonej żony do po prostu szwarc charaktera. Absolutnie trzeci sezon bardzo szybko wyprowadza nas z tego przeświadczenia i daje coś, co jest najciekawszym zwrotem i zbiorem wątków w tym serialu dotychczas. Jedyne mam do zarzucenia to to, że pewnym takim konceptualnym punktem wyjścia było to, że dzieje się to nad jeziorami Ozark, czyli w tej jest gdzieś w tym na środkowym wschodzie, czyli w takiej nie no, nierednekowej, ale trochę takiej zaścionkowej Ameryce, gdzie niedaleko jest niby Chicago i te wszystkie miasta wielkich, wielkich jezior, ale już jest to takie i letniskowe, i trochę bezzębne powiedzmy, i, i hilbilowskie, i żeby nie powiedzieć white-threshowskie, bo jest Masiek. to... to, 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 to... <grym k> <grym> <grym> I tutaj jakby zupełnie to tło schodzi na drugi, jeżeli nie na trzeci plan, po prostu serial dochodzi do wniosku, że już jakby zostawmy ten, to, to otoczenie, które miało jakby dawać jakiś, jakiś inny posmak, a po prostu skupmy się na historii na tym, żeby ona ona grała, ale absolutnie gra i moja rekomendacja o w górę, jeżeli nie oglądaliście w ogóle to warto obejrzeć pierwsze dwa dobre sezony żeby obejrzeć bardzo dobry trzeci jeżeli skończyliście drugi i tak się zastanawiacie czy w ogóle warto do, do tego siadać to absolutnie trzeci jest najlepszym sezonem i e, oglądałem serial drugi serial nieamerykański serial islandzki pod tytułem Valhalla Murders to dajesz e, dwóch zdaniach Maciek tak, który jest serialem zrealizowanym przez Netflix, tak jak u nas 1981, tak, to było cztery, tak jak Dom z papieru hiszpański, to jest podejście Netflixa do realizacji islandzkiej. E, bardzo mroczny e, thriller e, o, morde o morderstwach e, na Islandii z takim Spojrzymy na... No Islandia jest bardzo małym krajem, tam policjantów jest pewnie e, mniej na całej Islandii niż w Warszawie i oni, ścierając się z czym, z e, finczerowską wręcz e, zbrodnią, są zupełnie jakby wyjęci ze swojego środowiska, ale muszą sobie z tym poradzić, plus śnieg, plus wyspa wyrzucona na, na środku Atlantyku, plus... Różne, bardzo nieprzyjemne, no to y, skandynawski kryminał, czyli te wszystkie najbardziej po prostu y, y, skrajne i y, y, patologiczne różne y, rzeczy y, rozgrywające się pod tą powłoczką spokojnych, przypruszonych śniegiem skandynawskich, czy tak islandzkich y, domków zatopionych w śniegu. Tyle, bardzo polecam Spoko Serial, y, trochę za długi, ale y, gorąco, y, bardzo polecam.
1: Spoko. Ode mnie tylko króciutko, bo zaczął się właśnie w tym tygodniu trzeci sezon serialu Obsesja Eve, czyli Killing Eve. Jest do obejrzenia na HBO GO, wszystkie trzy sezony. D drugi sezon, y jak dla mnie, zakończył się dziwacznie y i oczywiście... Y jest to dobry serial, fajnie, że Phoebe Waller-Bridge miała okazję kontynuować go, natomiast troszkę już zaczynam się zastanawiać, czy on nie zjada własnego ogona. Jest to w końcu serial o agencie brytyjskiego wywiadu, która ściga psychopatyczną, seryjną morderczynię i w drugim sezonie dochodzi do spotkania jest, dochodzi do wielu spotkań ich które nie kończą się ujęciem kryminalistki, także jest to bardzo dziwna bardzo dziwna relacja i przed nami kolejny cały sezon czy udaje się, uda im się w końcu dojść do porozumienia, czy się nienawidzą, czy się kochają czy się ścigają, czy się czy od siebie uciekają, czy, czy, czy się wyszukują, tego musicie się dowiedzieć. Sami natomiast polecam, bo oprócz tego, że jest ta relacja bardzo dobrze zarysowana, te postaci zagrane są fenomenalnie. Sandra O w, tytuł, w tytułowej roli bardzo, bardzo, bardzo dobrze gra, już o tym mówiłem. To tutaj, ciekawostka, nie wiem czy was to przekona, czy nie, gra tutaj w rolę epizodyczną gdzieś w, w tle w pierwszym, w pierwszym odcinku trzeciego sezonu na, na, na scenie pewnego wesela znajomy mój się okazuje, że był statystą e, więc taka ciekawostka znajomy? znajomy tak, mój znajomy jest, gra tam rolę epizodyczną co jest dla mnie ciekawe znam znanego człowieka chociażby z tego, że występuje w jednym z że... Znanego statystyk, z Tak, 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 tak. No to tyle ode mnie King i w trzeci sezon polecam. Słuchajmy muzyki i wracamy za chwilę. Thank <laughs> you. Zaczynamy od e, moich poleceń, tym razem filmowych, e, ja chciałem kontynuować wątek e, luzowania zupełnie nastrojów, e, nie oglądania rzeczy związanych z e, chorobą, nie oglądania cho rzeczy związanych z e, wirusami. Szukałem takiego szukałem filmu, którym, którym mógłbym się rozerwać. Szukałem komedii, szukałem jakiegoś filmu akcji. Odnalazłem wszystko to w filmie pod tytułem Game Night, czyli Game Night, chyba nie wiem, czy jest polski tytuł tego. Z, żeby było, żeby było zabawniej z Jasonem Batemanem, więc może podświadomie tak. Cią, ciążyłem ku, ku jakiejś rzeczy związanej z nowym sezonem Ozark ale znalazłem znalazłem takie polecenie z, z, które, mówiło, które mówiło, że nie nowy film bo jest to film z roku chyba 2017 2018 roku nadal, nadal Babi jest pomysłowy i, i, i warto go zobaczyć. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Jest to świetny film, w, których, w którym para aktorów, e, Jameso, Jason Bateman i Rachel McAdams mają e, niesamowitą chemię, są świetnym duetem, e, grają parę freaków e, e, planszówkowo-gierkowych, e, którzy organizują od, e, od dłuższego czasu tak zwane właśnie posiadłowy Game Nighty, noce gry, gdzie zapraszają swoich znajomych i grają w e, rzeczy przeróżne od kalamburów do, e, do monopo przez Monopol przez e, Mastermind itd, itd. i e, sprawia im to niesamowitą frajdę, aż taką bym powiedział nienaturalną. Aż do pewnego momentu, w którym e, na scenę wkracza starszy brat Jasona Batemana, postaci granej przez Jasona Batemana. E, starszy brat oznacza kłopoty, e, wścibski sąsiad policjant oznacza kłopoty. E, co, e, co się może z tego urodzić? Polecam wam, abyście przekonali się e, sami. E, chodziłem, chodziłem po odmętach internetu e, i po różnych czatach i polecałem ten film swoim znajomym, aż do momentu, w którym ktoś powiedział mi Podobało Ci się Game Night? Zobacz film Tag, czyli Berek. Jest również o ludziach, którzy mają hopla na punkcie gier. I jest to również komedia, również ko komedia akcji. No, więc sobie usiadłem do tego filmu, bo również jest w serwisach VOD dostępny. No i jest to również film z 2018 roku, jest to również film amerykański, jest to również komedia, jest, są tutaj obsadzone Znane nazwiska. Jest, jest przede wszystkim w głównej roli Ed Helms. Teraz gwiazdor serialu Netflixowego jest John Hamm. Między innymi jest Jeremy Renner. Także nie brakuje. Don z... Draper. Tak, czyli Don, Don Draper. Nie brakuje znanych nazwisk. Jest też Hannibal
0: z którego my którego my za bardzo nie kojarzymy, on w Stanach jest absolutnie, zaraz mam wrażenie, po Louis C.K. i po um, tym bostońskim, śmiesznym gościu Billu Burze jest jednym z najpopularniejszych komików w ogóle, więc to jest, to jest film z absolutnie gwiazdorską obsadą.
1: Ale brakuje tutaj, totalnie brakuje chemii e, i a film opowiada o bandzie o znajomych, dorosłych znajomych. Teraz jeden z nich jest szefem yy, yy, dużej firmy, yy, drugi, yy, a, a reszta w zasadzie nie wiadomo co robi. Jeden na pewno jest takim totalnym slackerem, ale no to są ludzie w, w wieku 40-50 lat, być może już, yy, zbliżający się do 50. Km. Okazuje się, że od dziecka, od podstawówki grają nieprzerwanie Berka pomysł dziwny, a jeszcze dziwniejszą rzeczą jest to, że jest to film oparty na prawdziwej historii. Ponieważ e, zaczęło się wszystko od tego, że byli tacy ludzie, są tacy ludzie, żyją jeszcze żyją ci, jeszcze ci e, faceci, którzy od nieprzerwanie, od dzieciństwa, czy tam od koleżu w zasadzie oni e, grają i jeden miesiąc każdego roku poświęcają na to, żeby e, wzajemnie się jakby przekazywać sobie tego berka i no i generalnie ktoś postanowił, w Wall Street Journal ukazał się któregoś dnia taki reportaż, sprawa zyskała międzystanowy rozgłos i ktoś postanowił spieniążyć temat i, i, i zrobić na, na, na ten temat film i ten film zupełnie jest, w sensie nie jest zupełnie, ale jest moim zdaniem o wiele, wiele, wiele gorszym filmem o ludziach, którzy lubią gry. Od, od filmu Game Night, ponieważ jest tam po prostu, no właśnie brakuje tej chemii, brakuje...
0: jest ten film, nie da się go oglądać, sam go nie obejrzałeś do końca.
1: Nie obejrzałem go do końca, przerwałem już w momencie, w którym okazuje się, że Jeremy Renner gra taką postać, której się nie da złapać, jest takim nieuchwytnym, nigdy się nie da złapać przez te wiele, wiele lat, co wydaje mi się... Miał okropnie smutne życie w ten jeden miesiąc w roku, w którym nikt nie mógł go dotknąć z, z jego najlepszych znajomych i on zawsze musiał, im, jakby zawsze im uciekał, e, bo posiada jakieś nadprzyrodzone zdolności wręcz e, rodem z e, zakonu Shaolin. Więc jest to absolutnie zupełnie nietrafiony, moim zdaniem, pomysł, jeżeli chcecie obejrzeć film o ludziach, którzy mają hopla na punkcie gier. Obejrzyjcie sobie Game Night z Jasonem Batemanem i e, 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 Rachel McAdams. A Maćkowi teraz pozwolę zareklamować za jakiś inny, inny film. Co tam masz, Maciek?
0: Prawie to jeszcze e, ostatnie słowo o tym tagu. E, Problem z tym filmem jest taki, że e, to byłby interesujący film, gdyby on tę grę w Berka traktował jako punkt wyjścia i opowiadałbyś historię o tych bohaterach i o tym, dlaczego oni ciągle chcą grać w tego berka. E, trochę to tak stawiał na głowie i że, o, jaka szalona historia, a mimo tego są normalni ludzie, którzy. Którzy takie rzeczy robią, czy normalni. Znaczy, żyją tacy ludzie wśród nas, którzy takie rzeczy robią, a ten film tak strasznie poważnie traktuje do Grefberka i tyle czasu poświęca temu właśnie, że Jeremy Renner jest nieuchwytny, a John Hamm jest już tym zmęczony, bo jest silnym biznesmenem, a Ed Helms jest luzerem, ale y, musi w końcu y, zbić Jeremiego Rennera, że. Po 20 minutach tego filmu masz tego absolutnie dość i to nie jest rzeczywistość, w której e, czujesz... To nie jest rzeczywistość, w której czujesz, że, że ona ma, w ogóle może istnieć, a co dopiero,
1: e, że jesteś, jest ktoś w stanie opowiedzieć w niej ciekawą historię. To Bardzo teraz, zmarnowana... Jak teraz o tym mówisz, to mi się przypomniał taki film Hot Top Time Machine, który był dokładnie o tym, o ludziach, którzy... E, o o patrzce znajomych, którzy w pewnym... Którzy, I niektórzy z nich... Nadal wspominają czasy dzieciństwa czy tam y, młodości i tam upatrują y, 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 przyczyny na przykład swoich porażek, albo y, inni chcieliby tylko tam wracać, itd. itd. I każdy z nich ma jakiś tam problem, ale mogą rozwiązać tylko razem. I mimo tego, że jest to absolutnie oderwane od rzeczywistości film, w sensie tam jest ten motyw, że on się przenoszą w czasie y, y, wchodząc do jacuzzi, y, to jakoś tam gra, bo pomiędzy bo te relacje, które są tam nakreślone, te postaci są trójwymiarowe, nie są papierowe i wszystko zatacza jakiś krąg, czy tam dąży do jakiegoś rozwiązania, w którym każdy z nich uczy się czegoś o sobie. Jeden się okazuje, że E, tam właśnie nie musi być, nie musi się porównywać do swojego ziomka. Drugi e, uważa, że jego sukces, który odniósł, jest sztuczny i powinienem, powinien się skupić na czymś innym, i tak dalej. Drugi, trzeci, tam i, i tak dalej. Każdy ma z nich jakąś lekcję do wyciągnięcia. A tutaj w tym berku, no przyznaję się, że nie obejrzałem do końca, ale wydaje mi się, że nie, nie szło to po prostu w żadnym, w żadnym dobrym kierunku. Nie wiem, czy się zgadzasz Wszystki film.
0: Yes. Ja zgadzam się z Tobą absolutnie, też nie obejrzałem go do końca i, i nie mam zamiaru. Um, obejrzałem za to um, film Kofi i Karim produkcji Netflixa, ale um, chcę o nim powiedzieć głównie dlatego, że jak zobaczyłem, że mi go rekomenduje Netflix, to jakoś tak Eda Helmsa, on tam w mundurze się pojawia, policyjnym i tak jakoś wygląda, że przypomniałem sobie o filmie Bogowie ulicy z Jake'em Gillenholem i e, Michaelem Penią i obejrzałem jednego dnia najpierw Bogów ulicy, który jak go obejrzałem, to przypomniałem sobie, że jest to jeden z lepszych filmów, mam wrażenie, ostatniej dekady. Naprawdę ten film jest fantastyczny, a do tego jest bardzo charakterystyczny, bo jest nakręcony w takim quasi-found footage'owym stylu. Jakoś tam jest. Jake Gyllenhaal studiuje jakieś kulturoznawstwo, czy coś i ma takie tam zadanie domowe, że musi, kręcić, musi nakręcić film, więc kręci swoją pracę i trochę z tych materiałów jest zmontowany też ten film. I ten film jest Później obejrzałem film Coffee i Karim, który jest Netflixową komedią o tym, że Ed Helms jest policjantem i musi z synem swojej czarnoskórej dziewczyny, czy w zasadzie ten syn go wplątuje w jakąś narkotykową intrygę z nieporadnymi przestępcami. Więc ten film jest bardzo zły. Ed Helms jest bardzo złym aktorem. Nie rozumiem fenomenu tego człowieka i e, ostrzegam was przed tym On filmem. ma śmie śmieszną to jest... twarz, wiesz, to jest... Mam śmieszną twarz. Tak, ale to... Ale on, on, je, ona jest jeszcze śmieszniejsza bez tego zęba z przodu <głos> y y y y z, z Cuts Vegas i jak oglądałem ten film, to miałem ochotę mu ten ząb wybić momentami, ponieważ y bardzo ciężko się to ogląda, a... Y i jest to absolutna strata czasu. Parę jeszcze filmów oglądałem, ale to w takim razie opowiem o nich za tydzień. Tyle mieliśmy dla was dzisiaj czasu, a wy dla nas. Dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się tam na tej samoizolacji, oglądajcie. Nie zachęcamy do oglądania filmów, bo pewnie głównie to robicie, na zmianę z oglądaniem seriali, ale jeżeli widzieliście coś ciekawego, to absolutnie Facebook, Rynka Wypadków Filmowych, polecajcie. Obejrzyjcie huntersów, dajcie znać jak Wam się podobali, co o nich myślicie. A my się odmeldowujemy. Pozdro?
1: Na razie. Słuchaj
0: Radio Campus,
1: gdziekolwiek
2: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.